0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hammer. Ich führe dich diesen Podcast. Ich bin Schauspieler am Haus seit der Saison 2022, 2023. Und wie viele, viele anderen, fast 90 Prozent des künstlerischen Personals sind ja mit den Interimsintendantinnen Christine Hofer und Alexander May hier nach Memmingen gekommen und wir sind gut gestartet. Wir haben jetzt noch eine Premiere in diesem Jahr vor uns und zwar die Musicalkomödie Brigitte Bordeaux. Um die geht es unter anderem auch in dieser Folge. Und dann geht es noch um ein Projekt, was die Saison abschließt und zwar das Studierendenprojekt Alles muss sich ändern. Jetzt. Was dahinter steckt und worum es geht, da haben wir das erste Gespräch geführt mit zwei StudentInnen, die dieses Projekt nun entwickeln und wir sind alle schon sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt aber erst, wie versprochen, endlich ist er bei uns, der Intendant Alexander May. Nachdem ich beim letzten Mal vergessen habe, das Mikrofon zu checken, habe ich das diesmal schon viel früher getan. Mikrofon ist sauber, wir können uns also jetzt auf ein tolles Gespräch freuen. Herzlich willkommen, Alexander May. Ja, yep, also,
1: äh, Scherz beiseite,
0: hallo. <lacht> Alexander, deine erste Inszenierung als Intendant hier in Memmingen steht an. Wie fühlst du dich? Gut, also es macht Spaß.
1: Das Stück kenne ich ja schon. Und ähm, das Theater kenne ich schon. Die Musik kenne ich schon. Also es macht gerade Spaß. Ich fühle mich, fühl mich sehr wohl in dem ganzen Konstrukt.
0: Schön. Äh, ist, es, ist es ja immer was anderes, wenn der Intendant selbst inszeniert? Ist also es für dich auch anders, jetzt als Intendant zu inszenieren?
1: Das kann ich nicht so wirklich beurteilen. Ähm, ich stecke ja immer nur meine meiner eigenen Haut. Also die Menschen hier sind mir nach genauso zugewandt wie früher, als ich hier gearbeitet habe. Ein paar gibt es ja noch. Und ähm, die SchauspielerInnen sind auch so, wie ich sie eigentlich mir vorgestellt habe und so, wie ich es auch immer erlebt habe. Ja. Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen mehr Luftverdrängung habe als vorher, aber davon kriege ich zumindest nichts mit. Und für dich vom Gefühl her, ist
0: es anders oder gar nicht?
1: Nee, nee. gleich. Also ich habe da jetzt äh, überhaupt kein besseres oder schlechteres Gefühl, der, als Regisseur begibt man sich jedes, jedes, jede Produktion und jedes Mal aufs Neue in ein unbekanntes Land. Man kann sich nie auf den Lorbeeren ausruhen, die man sich verdient hat. Es ist immer wieder riskant, es ist immer wieder ein Abenteuer und ähm, nee, kein Unterschied. Als Regisseur oder Intendant, das ist kein
0: Unterschied. Okay. Jetzt um unseren HörerInnen zu sagen, wer du bist, woher du kommst. Ähm Erzähl ganz kurz deinen Werdegang. Ich weiß, Das hast du letztes Mal schon ungern getan, weil du immer das Gefühl hast, dass du monologisierst. Aber ich finde es wirklich mega spannend. Darum. <lacht> <lacht> ja, weil du kommt ja, kommst ja, was, du hast Steinmetz gelernt und bist dann erst ans Theater gekommen. Erzähl ganz kurz deinen, deinen Werdegang.
1: Genau, liebe Hörer, wenn Sie jetzt keine Lust haben, das alles zu hören, dann spulen Sie 15 Minuten vor. Und Dann geht es inhaltlich weiter. Also ich habe... Ähm in Trier Steinmetz gelernt und habe dann ähm, eine Zeit lang in diesem Beruf gearbeitet. Davor hatte ich noch eine, eine Lehre als Energieanlagenelektroniker angefangen, aber das äh, nach einem Jahr sehr frustriert abgebrochen, weil ich mich da sehr unwohl gefühlt habe und als Steinmetz habe ich einen tollen Betrieb gehabt. Ich war ein paar Mal in der Türkei zum Restaurieren mit meinem damaligen Chef und habe durch einen wunderbaren Ausbildungsberuf gehabt, im Denkmalpflegebereich gearbeitet, im Dom gearbeitet, im Trierer Dom und äh, viele alte Kunst restauriert und neue Steine dazugehauen. Und dann bin ich nach Polen und habe da äh, ein, hab dann so eine Art soziales Jahr gemacht, was als Zivildienst angerechnet wo, äh, wurde, sogenannter anderer Dienst im Ausland. 17 Monate war das. Und da habe ich angefangen mit Kindern und äh, Jugendlichen, die betreut wurden, Theater zu spielen. Ich war praktisch zu, zuständig für ein paar Kindergruppen und aus Sprachbarrieregründen und auch, ähm, weil mir nichts Besseres einfiel, mit denen mich was zu machen, habe ich ein Theaterstück entwickelt. Und da kam so diese Lust her, mal zu gucken, was ist in dem Beruf so möglich ist. Da war ich so 24 und dann kam ich nach der Zeit zurück nach Berlin habe mir eine Theatergruppe gesucht, Theater Reißverschluss, äh, witzigerweise eine Theatergruppe, wo ganz, ganz viele, also aus der Generation, wo ich war, ganz viele Kolleginnen herkommen, zum Beispiel Martin Klausen, der dieses Jahr äh, ja auch noch Orlando inszenieren wird, Tobias Hosinka, ein ähm, Verwaltungsleiter und Regisseur aus Göttingen und also einige Kollegen, ähm, die auch immer noch im Geschäft sind, kommen aus der Zeit, und dann ähm, habe ich an der Volksbühne in Berlin eine Regieassistenz gemacht, ähm, interessanterweise bei Christoph Schlingensief, der dann zu der Zeit noch nicht ganz so bekannt war, erst es dann später wurde. Und dann kam ich ans Burgtheater nach Wien, habe eine eigene Theatergruppe gegründet, Theaterfragment, und erst eine erste eigene Regieerfahrung gemacht. Parallel dazu noch als Steinmessen-Steinbildhauer gearbeitet im Pergamon-Museum in Berlin, äh, an der antiken Kunst restauriert. Und ähm, dann musste ich mich irgendwann entscheiden, wovon, was ich jetzt hauptsächlich machen will. Weil, weil Geld verdienen war mit dem Theater spielen und machen noch nicht so wirklich möglich in der Zeit. Berlin war ganz ganz eine ganz wilde Stadt. Da konnte man irgendwo in ein leerstehendes Restaurant gehen und Theater spielen. Das war irgendwie zu der Zeit ähm, Mitte, der, Ende der 90er eine ganz, eine ganz tolle Zeit. Und dann ähm, habe ich eben, als ich am Burgtheater war, ähm, ähm, da habe ich irgendwie ähm, gemerkt, dass mich diese wichtigen Namen Schlingensief und Peimann ähm, ziemlich nach vorne gespült haben. Und dann ähm, kam ich zurück nach Berlin, habe da ein Theaterstück Die Kurve inszeniert von Tancred Dorst, der äh, zur Premiere da war und der mich danach eine Zeit lang auch ziemlich gefördert hat. Und ähm, unter anderem hat er mich dann dem Dieter Dorn empfohlen nach München. Bin ich dann 2002 auch hin und bin dann da ähm, am Residenztheater gewesen, drei Jahre lang mit tollen Regisseuren zu tun gehabt, Barbara Frey, ähm, fünf Produktionen, unter anderem habe ich mit ihr damals Quartett assistiert, was auch bei, in Salzburg bei den Festspielen war, was ich selbst hier, hier auch inszenieren werde, ein, seit dieser Zeit auch eines meiner Lieblingsstücke. Und äh, Thomas Langhoff, ähm, also ein paar ganz tolle Regisseure, die, den ich da mit, von denen ich lernen durfte. Und 2005 habe ich dann ähm, ein Stück inszeniert, ähm, Genua 01 im Marstall, im Staatstheater, und seitdem, dann galt ich eine Zeit lang als sehr junger, wilder, politischer Regisseur, was ich in Wirklichkeit gar nicht war, aber das <lacht> Stück war sehr erfolgreich. Und ähm, ja, und dann ging das so weiter. Dann ging ich nach Memmingen, habe hier Der Stiefel und Sein Socken, meine erste Produktion gemacht, die auch immer noch mit zu einer meiner liebsten Arbeiten gehört, mit André Stuchlig, der auch immer noch im Ensemble ist. Und dann ging es weiter nach Augsburg, nach Nürnberg, habe dann beim Salzburger Festspielen auch mal selbst Regie machen dürfen, in Essen inszeniert, in Trier, in Osnabrück war ich viele Jahre Hausregisseur und dann kam irgendwann ein ähm, äh, Intendant auf mich zu, meinte, ob ich Schauspieldirektor in Pforzheim werden will und dann fing meine Zeit an, wo ich auch ähm, als, äh, in der Theaterleitung war. Oper ähm, habe ich dann angefangen zu inszenieren, genau, so war dann mein Werdegang und jetzt ähm, bin ich ganz ordentlich gewählter Intendant bei den Burgfestspielen in Mayen, wo wir uns ja kennengelernt ja. haben. Und ähm, dann habe ich dich unglücklicher oder glücklicher oder beider, also ich unglücklicher, unglücklicherweise habe ich dich hier nach Memmingen mit äh, empfohlen oder mitgebracht. Du wolltest ja hier, eh auch hierher und ähm, das hat dann auch alles geklappt. Was jetzt zum Leidwesen von mir selbst, also in mein Herz schlagen, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Eins ist traurig, dass du nicht mehr mit nach Main kommen kannst. Eins ist glücklich, dass du jetzt hier in Memmingen bist. Und ähm, eben nachdem ich ordentlich in Main da jetzt gewählt wurde, meine erste Spielzeit gemacht habe, ähm, ähm, sind wir ja hier gefragt worden, ob wir in Memmingen interimistisch zwei Jahre lang äh, Theater machen wollen. Und so ist jetzt der lange Bogen bis ähm, jetzt hier an deinem Küchentisch vor Mikrofon.
0: Ähm, jetzt erzählst du das so, als wäre das nichts. Ich finde es mega spannend, dass du ähm, direkt also am zum Burgtheater gekommen bist, ja auch durch... Also, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Also ist wenn, das heute noch möglich, so? Das, ich glaube schon. Also, ich
1: versuche immer jungen Leuten, mit denen ich, wenn ich irgendwo als Gastdozent oder so, ähm, da jungen Leuten gegenüber sitze, die studieren, sage ich immer, wartet nicht ab, bis ihr fertig studiert habt, sondern macht das, was ihr wollt und macht das mit großer Überzeugung. Mein Wahlspruch war immer, ich will, ich kann, ich tue Und mit diesem, diesem Dreisprung habe ich eigentlich, gingen immer wieder Türen auf, wo vorher keine waren. Mhm. Wie war die Zeit mit Peimann? Ach, das war ähm, schrecklich, wie viele Anekdoten das von Kolleginnen auch immer wieder beschreiben. Ich habe da ganz viel gelernt bei Peimann. Es war ihm dankbar, dass er mich damals als Steinmetz und als nicht ausgebildeter Theatermann nach Wien an eines der wichtigsten Theater geholt hat, weil er mir irgendwie in mir was gesehen hat, weil er mir vertraut hat. Gleichzeitig war er aber auch jemand, der mit Menschen auf eine Art und Weise umgegangen ist, wie man es heute als Regisseur gar nicht mehr so machen kann. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe Situationen erlebt mit Kollegen auf der Bühne, aber auch Kollegen hinter der Bühne, die will ich jetzt hier gar nicht groß erzählen. Die Menschen, die das Theaterleben kennen, die kennen auch die ganzen Anekdoten, die man erzählt über, über Peimann, Aber man, hat, man kann auch viel von ihm lernen. Auf der einen Seite war er ein großer Sprachterrorist oder ist ein großer Sprachterrorist. Man kann ganz, ganz viel über Sprachbehandlung von ihm lernen. Und er hat ganz viel Mut immer gehabt. Man kann aber auch viele Dinge von ihm lernen, wo man so merkt, nee, das will man anders machen. Mhm. Jetzt ist die Sprache bei dir in deinen Inszenierungen auch immer sehr wichtig, also dir ist das wichtig. Kommt das daher aus der Zeit? Bestimmt, also ich weiß noch, Dieter Dorn, der auch einer meiner Lehrer war, der saß dann immer mit geschlossenen Augen im Zuschauerraum, während auf der Bühne gespielt wurde und er hat treffsicher immer genau gehört, wenn irgendwas nicht gestimmt hat. Mhm. Er hat immer gesagt, so, wenn, wenn die Sprache und die Situation und die Dialoge sitzen, dann ist das, was auf der Bühne stattfindet, äh, relativ, also dann kann da, dann, das, kann, das kommt immer erst danach, zuerst kommt der richtige Gedanke, der richtige, die richtige Betonung, der richtige Gedanke und dann kommt erst die Situation auf der Bühne und das äh, finde ich auch, ich mache deswegen auch so gerne Hörspiele und Hörbücher, weil, weil, weil mich das so fasziniert, wie, man, wie viel man erzählen kann
0: ohne Bilder, nur mit den Gedanken und der Sprache. Hm. Wenn du als Regisseur jetzt an ein Projekt rangehst, wie sieht es so aus, was, was passiert? Du liest es das erste Mal und dann weißt du, das Stück machst du, das du machst. Wie, wird der, wie geht deine Arbeit weiter?
1: Ähm, meistens ähm, über meine Musiksammlung. Ich setze mich immer dann irgendwie hin und höre Musik dazu, die mir einfällt. Und über die Musik entstehen, also werden Gefühle verstärkt oder so und dann entstehen Bilder und dann kommt irgendwann das Gespräch mit einem Ausstatter und äh, über die Assoziationen dieses Ausstatters, manchmal sind die total krass anders, als ich mir selbst so gedacht habe. Dirk Sesemann, mit dem ich auch schon ein paar Mal gearbeitet habe und mit dem ich damals in Berlin meine Theaterkarriere als Regisseur angefangen habe, ähm, der ist ein gutes Beispiel, der überrascht mich immer wieder mit Ideen, auf die ich selbst gar nicht kommen würde. Mhm. Ich, bin ja ich komme ja auch aus der Bildung Kunst. die Bildhauerei ist ja auch eine, eine stark äußerlich formende Kunstform. Ich habe auch schon selber meine Bühnenbilder gemacht, aber wenn ich mit einem Partner dann arbeite und dann kommt eine komplett andere Idee, ich weiß noch die Treppe, die es in Mayen gab, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Das war ein Geschenk, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Und diese große Freitreppe an dieser Burgmauer, die man jetzt auch hier in Memmingen im geschlossenen Theater bewundern kann, das war eine großartige Erfindung. Und dann bringe ich sozusagen meine Gefühle und meine Ideen mit dem zusammen, was der Ausstatter der Bühnen, Kostümbildner entwirft und dann kommt das Wichtigste, es kommen die SpielerInnen und mit denen setze ich mich dann meistens an den Tisch und erzähle ihnen, was ich mir vorstelle und dann entsteht auch meistens schon bei der Leseprobe, verwerfe ich dann meine ganzen Ideen wieder, weil ich so merke, was für ein reicher Schatz auch mein Gegenüber ist. Und das Wichtigste in mir für mich sind halt immer die Partner auf der Bühne. Hm. Und was mit denen dann gemeinsam entsteht, ist dann das, was letzten Endes zu sehen ist. Und so
0: gehst du auch an jedes Projekt dran oder gibt es Projekte, wo du auch immer ganz anders...
1: Naja, ein großes Projekt, wo ich seit 2016 ja auch ähm, künstlerischer Leiter und Regisseur bin, ist dieses Kaltenberger Ritterturnier. Diese riesige Show ähm, bei Landsberg am Lech in Geltendorf, das ist äh, eine, eine Arena, in der 13.000 Zuschauer Platz finden und wo ähm, im Sommer immer acht Shows stattfinden, die ich inszenieren darf, also eine Show, die achtmal gespielt wird. Und da spielen 300 Mitwirkende mit, 20 Pferde, 40 Standleute und es finden viele, viele Kampfchoreografien und Stunts statt und Feuerpyrotechnik. Also eine große, große Show und die kann man nicht so entwickeln, wie ich ein Theaterstück entwickle. Die entsteht ein ganzes Jahr über mit dem ganzen Team. Und sobald die Darsteller dann da sind, kriegen die genau gesagt, wann sie wo was zu tun haben. Sonst würde das gar nicht funktionieren.
0: Spannend. Also du inszenierst für 13.000 in Kaltenberg, aber auch Quartett hier bei uns im Studio, ich glaube 70.
1: Das also die, Zuschauer, die Zuschauerzahl finde ich gar nicht so interessant. Aber die Art zu inszenieren ist ja anders. Ist ja, zu inszenieren ist anders, auf jeden Fall. Und es ist natürlich, ich wusste auch, als ich es zum ersten Mal gemacht habe, 2017 die Show, da wusste ich gar nicht, ob ich das kann. Also, ich hab, also du kannst ja nicht in der Arena irgendein Bühnenbild reinbauen, weil du ja sonst Sichtlinien ja. versperrst. Du hast ja im Prinzip nur den Darsteller und der muss nach allen Seiten hinspielen. Und das ist schon was Tolles, was Aufregendes. Und ich habe dann gemerkt, es klappt, das viel, viel funktioniert auch über die Musik und über die Akustik, über die Sprache, über den Sprecher, der die ganzen Texte spricht. Aber die eigentlich schönste Form ist die Urform für mich des Theaters. Es sind zwei Schauspieler, ein geschlossener Raum und vier Wochen Zeit. Das ist für mich eigentlich die Königsdisziplin, die mir persönlich am meisten Spaß macht. Und dann ist es mir auch wurscht, ob da irgendwie 70 Zuschauer drin sitzen oder 400, ähm, da geht es ähm, um was anderes. Yeah. Und wenn das dann stimmt, wenn das, was man dann in diesen vier Wochen ge gebraut hat, die Suppe, wenn, wenn das dann irgendwie stimmig ist, dann begeistert man 70
0: Leute genauso wie 400. Jetzt äh, seid ihr hier als Team, als Intendant im, im Team, ähm, was ja auch so ein bisschen ähm, eventuell auch die Zukunft äh, generell sein kann, so in, im, im Team zu arbeiten. Wie ist das für dich?
1: Ja, das ist schön. Also ich habe ja schon oft im Team gearbeitet. In den letzten Jahre mit meiner Kollegin Caroline Stolz habe ich ja in Pforzheim angefangen im künstlerischen Team. Dann haben wir gemeinsam in Trier die Interimsspielzeit gewuppt und dann war ich eine Zeit lang in Neuss dabei, wo sie immer noch Intendantin ist. Und ich finde Arbeiten im Team total schön. Also mit Christine, wir haben halt auch ganz viele Parallelitäten. Wir haben, ganz, wir haben eine gemeinsame eine Geschichte, wir haben beide gemeinsam angefangen Theater zu spielen zu machen in Berlin, also meine, einmal, einer meiner ersten Inszenierungen war sie noch als Schauspielerin dabei, draußen vor der Tür live hieß das von ah. ähm, in einer, diese, diese tolle Kriegsheimkehrer-Geschichte Da hat sie das Mädchen von der Elbe gespielt Da musste sie auch in der Badewanne liegen in einem Kleid, <lacht> in einer echt mit, einer, mit Wasser gefüllten Badewanne das hat sie mir heute noch erzählt aber ja. es also war eine schöne Zeit hatte man auch das Bühnenbild gemacht. Und da sind unsere Wurzeln und wir kennen uns seitdem, wir schätzen uns sehr. Wir sind eigentlich so sehr verschieden. Ich habe ja nie eine Uni von innen gesehen. Christine hat dann lange an einer der wichtigsten deutschen Theaterschulen gelernt, an der Ernst Busch. Und sie kommt aus dem Osten, ich komme aus dem Westen, sie ist eine Frau, ich bin ein Mann. Wir kommen aber beide aus sehr einfachen Verhältnissen. Also meine Eltern waren einfache, sind einfache Arbeiter. weil meine Mutter ist Friseurin, mein Vater Heizungsbauer. Bei Christine ist das auch so. Sie kommt, kommt auch aus einer, sehr einfachen Familie. Und das ist, das erdet uns sehr. Also wir, wir, kommen, wir wissen immer, wo wir herkommen. Wir versuchen auch Theater zu machen, was nicht so abgehoben ist, sondern was auch wir versuchen, Geschichten zu erzählen, die über Gefühle erstmal die Herzen der Menschen öffnet und dann kann man ja sozusagen, nachdem man diesen Schritt der Unterhaltung und der Emotionen gegangen ist, kann man immer noch auch schwierige und politische Themen verhandeln. Aber das Wichtigste ist in, für mich zumindest immer die Unterhaltung. Hm. Und, das, und das ist, glaube ich, das, was auch Christine und mich sehr gut vereint. Und wir ergänzen uns gut, aber wir haben auch eine schöne, große Schnittmenge gemeinsam.
0: Ja, schön. Und wie fühlst du dich mich weil weißt du was man erzählt irgendwie dass du als Intendant jetzt weniger Zeit für das hast was du eigentlich machen möchtest sondern hast natürlich viele Aufgaben die noch On top kommen. Ja, ja, das ist total
1: absurd. Ich bin ja, das, was mir am meisten Spaß macht, ist eben das Inszenieren. Aber man ist jetzt natürlich auch mit ganz vielen Aufgaben beschäftigt, die auch Spaß machen. Also sich um einen Apparat kümmern, Strukturen schaffen, was hier in der jetzigen Zeit auch gar nicht so einfach ist, wo so viel Fachkräftemangel herrscht und wo man mit so wenigen Möglichkeiten, wie sie hier in Memmingen herrschen, wir sind ja eine sehr dünne Personaldecke. Allerdings ein sehr tolles Haus, was nach außen hin ganz viel darstellt. Aber das, was wir vorhaben und was, was wir alles machen, da sind die einzelnen Positionen schon sehr knapp besetzt, was Personal angeht. Und es macht einerseits großen Spaß, an diesen Strukturen zu arbeiten und zu versuchen, möglichst mitarbeiterfreundlich, mitarbeiterinnenfreundlich und auch trotzdem effizient zu arbeiten, dass man irgendwie möglichst viel dem Publikum anbieten kann. Aber das stimmt schon, das, was am meisten Spaß macht, kommt meistens zu kurz und das führt auch ein bisschen dazu, weil ich ja zwei Theaterleiter, eben das Theater in Main und das Theater jetzt hier in Memmingen, dass ich dann meinem Ruf immer mehr entspreche, dass ich dauernd am Telefon hänge und immer abgelenkt bin und immer irgendwie auf dem Sprung bin und das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, das ist
0: schöner, wenn das nicht so ist. Ja. Und so froh bin ich, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, dich hier hinzusetzen, ähm was ich toll finde, ist, dass du so eine ganz tolle Vision von Theater hast und die auch immer in deiner Arbeit, also zumindest in der Arbeit, die wir miteinander hatten, da in Main ähm, gezeigt hast. Und dass du vom Geschichtenerzählen kommst, was, finde ich, für die Zukunft des Theaters, glaube ich, unerlässlich ist. Mhm. Also ich glaube, dass die Zeit, dass wir nur für... Also bei uns hier, also hier in Memmingen muss keine Angst haben, ins Theater zu kommen, um etwas nicht zu verstehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dass die Leute auch wissen, weil sonst die Hemmschwelle ins Theater zu kommen, ja doch relativ groß ist.
1: Also abgehobene Kunst muss es auch geben, aber da brauchen, brauchen wir mich nicht für. Ja. Ja. Also ich, ich mag das schon geerdet. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich einfaches Volkstheater mache. Das heißt nur, dass ich die Geschichten so erzählen will, dass alle irgendwie, dass viele Menschen damit was anfangen können. Und ähm, darin, man kann auch in meinen Arbeiten immer wieder was entdecken, wenn man will. Das ist auch jetzt nicht so flach. Ähm, aber. Eben, das einfache und das geerdete ist mir sehr wichtig. Und das Einsetzen von den Mitteln, die das Theater allgemein bietet. Mein Memming ist ein reines Schauspiel, aber es interessiert mich natürlich auch im Schauspiel Musik, das, der Musiktheater und auch äh, Instrumente oder ähm, Körperarbeit, äh, Tanz und so mit einzubauen. Das ist schon äh, was, wo man,
0: ähm, was mir sehr wichtig ist. Hast du Jetzt ist die Interimszeit, geht jetzt bis, also jetzt noch dieses Jahr und die nächste Saison. Mhm. Wie sehen deine Pläne danach für dich aus?
1: Danach konzentriere ich mich wieder ganz auf Mayen. Also, ich habe ja ich hatte ja hier auch im Zuge der Bewerber, äh, der Ausschreibung, hat die Stadt uns ja aufgefordert, äh, dass wir uns auch bewerben. Das habe ich auch erst mitgemacht und dann habe ich aber vor einiger Zeit gemerkt, gerade in der unmittelbaren Vorbereitung der nächsten Spielzeit in äh, Mayen, dass äh, ich dass es im Moment so schwierige Zeiten sind durch diese Preisexplosionen, durch den Fachkräftemangel, durch die, ähm, die ganzen Umstände, die jetzt gerade so sind, dass es äh, ein bisschen unseriös ist, wenn ich für zwei Theater verantwortlich bin. Es hätten auch beide Theater nicht gewollt. Dementsprechend habe ich mich für, dafür entschieden, meine Bewerbung zurückzuziehen, konzentriere mich jetzt nach dieser Interimszeit ganz auf, Main, wobei ich natürlich, weil ich ja in Inning wohne und jetzt die nächsten, die nächsten zwei Jahre, also meinen Vertrag und meine Aufgaben, die ich hier habe, voll und ganz auch äh, erfüllen werde. Mhm. Christine macht ja mit ihrer Bewerbung weiter, die ist ja immer noch im Rennen, ähm, hat sozusagen ihr Team ergänzt, und, äh, und aber
0: das muss Christine erzählen. Ja, das wird sie auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen, aber wichtig ist erstmal, dass sie weitermachen möchte. Ja, natürlich,
1: Christine will weitermachen und, genau. und ich bin im Grunde genommen auch bereit, hier weiterzumachen, aber nicht mehr in der Verantwortung, die ich jetzt habe. Ja. Ich bin gerne auch als Regisseur wieder hier und bin eh dem Haus immer schon verbunden gewesen, den Mitarbeiterinnen. Und wenn dann in zwei Jahren die Zeit für mich hier zu Ende ist, dann heißt das nicht, dass ich hier nicht mehr herkomme, im ja. Gegenteil. Ja, und es wäre ja auch schön, wenn es weitergeht irgendwie. Also mit dem Weg, den wir jetzt so gegangen sind. Ja, wir haben den Weg angefangen und der ist ja auch sehr erfolgreich. Ja. Und die Stadt wäre, also ich hätte große ich hätte große Fragezeichen in meiner, auf, auf und in meiner Stirn, wenn die Stadt diesen eingeschlagenen Weg jetzt mit jemand anderem weitergehen würde.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu deiner Inszenierung. Brigitte Bordeaux, ich durfte mitspielen in bei dem Burgverspiel in Main in diesem Jahr. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt machst du dieses Stück hier erneut. Ich freue mich sehr darauf, ist, Vielleicht schon mal deine Generalprobe mir anschauen zu dürfen. Ähm,
1: wie ist es für dich jetzt, das zweite Mal dieses Stück? Ach, total ja schön. schön. Ich, mag das, ich mag das gerne. Viele Kolleginnen mögen das nicht, ein Stück zweimal inszenieren. Ich habe da hab den, hab auch schon mal die Räuber zwei, zum zweiten Mal gemacht. Und ähm, ich finde das nicht schlimm, weil wenn man den Stoff gut kennt und man mit anderen Menschen das macht, ist die Wahrscheinlichkeit, sich in irgendeiner Weise zu wiederholen, eigentlich für mich ausgeschlossen. Weil man ja immer wieder, äh, gerade die tollen Stücke, die es so gibt, und Brigitte Bordeaux gehört auf jeden Fall auch mit dazu, ähm, man sich in der Auseinandersetzung immer wieder merkt, was da drin steckt. Und mit dem anderen Partner auf der Bühne und den anderen Bedingungen des Raumes, wo es stattfindet, und ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu wiederholen, eigentlich gar nicht da. Insofern macht mir großen
0: Spaß. Ja. Und das ist ja, also Musical, das sind viele Songs, live -Band. Und das alles in Memmingen, das gab es hier so in der Form, glaube ich, auch noch nicht, oder?
1: Naja, schon. Die haben ja Kette Peter gehabt. Also mhm. es gab schon immer wieder mal auch musikalische Projekte, aber ich glaube jetzt so, ich habe jetzt überall, äh, ich habe jetzt einen Monitor in den Zuschauern bringen lassen, damit der Dirigent auch zu sehen ist. Mhm. Und das gab es, glaube ich, noch nie. Also ja. ich habe so ein paar versucht, ein paar Bedingungen zu schaffen, die ein bisschen professioneller sind. Aber es ist natürlich ganz schwierig, in einem reinen Schauspiel mit der Personaldecke, wie schon mal gesagt, auch ähm, genreübergreifend zu arbeiten. Da bringt, damit bringt man das Haus und auch die Mitarbeiterinnen mit den Möglichkeiten sehr schnell an Grenzen. Aber toi, 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 das hat diesmal wirklich super geklappt und alle haben toll mitgezogen. Und wir machen das nächstes Jahr ja wieder. Das ist wieder ein musikalisches Stück, also auch ein Musical für Schauspieler, wo man jetzt auch nicht so perfekt singen können muss, wie das ausgebildete Musical-Darsteller leisten müssen und können. Dementsprechend kann sich Memmingen wieder auf ein weiteres Projekt freuen, wo wir dann die Erfahrungen, die wir dieses Mal gemacht
0: haben, komplett einfließen lassen können. Ja, schön. Also jetzt eine kurze Frage. Warum machst du diesen Beruf?
1: Weil ich Menschen so liebe. Also ich glaube, ich habe ja vorher Steinmetz und Steinbildhauer gemacht. Ich liebe auch Steine. Ich arbeite gerne mit Steinen, aber ist natürlich sehr einsam und sehr alleine. Und das hat mich, glaube ich, am meisten dazu gebracht, meinen meine Existenz hier zu hinterfragen, weil ich nach insgesamt dann doch fast sieben Jahren, wo ich als Steinmetz gearbeitet habe, äh, gemerkt habe, dass ich das mein Leben lang, dann ist mir das zu wenig, ich möchte mehr mit Menschen zu tun haben. Und dann im Theater mit den vielen, Möglichkeiten, vielen Ausdrucksmöglichkeiten, mit der Musik, mit Musik umzugehen, mit Sprache umzugehen, mit, ähm, mit Menschen eine Gruppe zu begeistern für eine Idee dass Das ist so eine schöne und so ein Privileg, diesen Beruf machen zu dürfen. Und ich habe auch wirklich Glück gehabt, dass ich da so reingerutscht bin. Glück und Fleiß natürlich auch und Geduld und eine Frustrationstoleranz und ganz viel Widerstandskraft, die sich entwickelt habe. Und jetzt habe ich diesen tollen Beruf, kann den machen. Und das Schönste, was es gibt, ist, mit Menschen zu tun zu haben. Also auch die Menschen, die doof sind, von denen lernt man ja auch was. Es gibt ja viele Menschen, die doof sind, das weißt du auch. Ja. Ja. Und, ähm, aber, die muss man, aber die gehören ja auch zu uns. Die sind ja auch, haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und die alle irgendwie unter einen Hut zu kriegen und sie ernst zu nehmen
0: mit ihren Dingen, die man selbst doof findet, das ist schon toll. Ja, schön. Ah, ich finde es toll. toll, mit dir zu reden. Ich finde toll, mit dir zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir werden in den zwei Jahren hier nochmal die Möglichkeit bekommen. Äh Abschließende Frage, was erwarten die Zuschauer, wenn sie in Brigitte Bordeaux gehen? Worauf können sie sich freuen? Warum sollten sie sich jetzt eine Karte kaufen?
1: Weil Brigitte Bordeaux ein unfassbar tolles äh, Musical ist mit grandioser Musik, tollen Songs, viel Schmelz, ohne kitschig zu sein, viel Rock'n'Roll, ähm, viel Gefühl und äh, einem Thema, was auf den ersten Blick ein bisschen komisch ist, auf den zweiten Blick plötzlich total modern, hip und ganz, ganz toll ist. Und vor allen Dingen wegen einer, einem Ensemble, was sich echt gewaschen hat. Tolle Schauspieler, tolle Musik, eine wunderbare Bühne und ein, ein Licht, das habe ich erst jetzt gestern zum ersten Mal gesehen, was ich auch nicht so oft gesehen habe. Ganz tolles Licht. Allein schon dafür lohnt es sich, das Stück sich anzuschauen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese Worte. Wir sagen toi, toi, toi für die Heutige Premiere, wenn Sie das hören, ist heute schon, morgen ja. und der Also heute ist eigentlich Donnerstag, aber wenn Sie das hören, dann haben wir Freitag. Genau. So ist das manchmal. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns alle
1: gesund und munter im Theater wiedersehen. Absolut.
0: Ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank,
2: lieber Thorsten. Okay.
0: Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Und an dieser Stelle toi 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 an das gesamte Brigitte Bordeaux-Team zur morgigen Premiere, beziehungsweise zur heutigen Premiere. Heute erscheint die Folge, also, also heute ist Premiere von Brigitte Bordeaux, wenn Sie diese Folge hören können. Also toi 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 an das gesamte Team. Und jetzt kümmern wir uns in dieser Folge schon mal ein bisschen um unseren Saisonabschluss. Am 9. Juni 2023 ist es soweit. Dann heißt es Vorhang auf für Alles muss sich ändern, jetzt. Es ist ein szenisches Projekt mit jungen AutorInnen und RegisseurInnen der Kunst- und Theaterakademien, also Regie, StudentInnen der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg und der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, es klingt spannend. Unsere Dramaturgin Paula Regine Erb freut sich auch schon sehr darauf, ähm, Warum das so ist, das verrät sie uns selber. Ich werde in einer der nächsten Folgen wird sie mal wieder hier zu Gast sein. Auch darüber freue ich mich. Und jetzt freue ich mich natürlich mit zwei jungen Menschen über das Theater sprechen zu können, weil ich finde, ja, das ist wichtig. Wie sehen die Leute, die jetzt frisch auf den Markt kommen, frisch in die Theater kommen, wie sehen die Theater? Und ich finde, das merkt man ja gerade in allen Bereichen. Auch bei den SpielerInnen ist es natürlich so, dass die jetzigen AnfängerInnen ganz anders in diesen Beruf starten als ich beispielsweise, der jetzt schon etwas länger dabei ist und ich finde das mega spannend, das ist wichtig, es gibt neue Impulse und darum freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Lilly Rösing und Linda Bockmeier. Musik so, bei mir sind Lilly Rösing und Linda Bockmeier. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten wissen, wie geht ihr an so ein Projekt dran, wenn ihr jetzt startet? Und da fange ich direkt mal mit der Autorin an, Lilly. Also, wie gehst du an so ein Projekt dran?
3: Ähm, ich glaube, das Besondere ist ja jetzt auch gerade, dass wir uns eben äh, auch ja, im Kollektiv irgendwie getroffen haben und aufeinander getroffen sind und uns irgendwie ja, kennengelernt haben. Ähm, das heißt, dieses Mal ist es ein bisschen anders als vielleicht dieses Kla diese klassische Vorstellung als Autorin. Man schreibt einen Text mit einem Thema und äh, gibt den dann irgendwie ab. Ich glaube, diesmal ist es eben enger, ein gemeinsames Brainstorm, vorher ähm, Themensammlungen auch zu sehen, was interessiert uns äh, gemeinsam und <lacht> wo finden wir Überschneidungen und so. Ähm, also ja, diesmal gehe ich sehr offen daran und ähm, der Text entsteht dann eben, auch nach diesem engen Austausch, ja.
0: Und in welchem Jahr bist du? Also welches Studierendenjahr bist du?
3: Äh, ich bin äh, im ersten Jahr, im zweiten Semester.
0: Also ganz frisch.
3: Ganz frisch. Ganz
0: frisch, ja. schön. Linda, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, wie ich, wie ich an, an diese Produktion rangehe, ich meine, man hat immer, man hat ja Themen, die einen jetzt gerade bewegen und die auch immer akuter werden. Und mich interessiert im in Bezug auf Klimaveränderungen vor allem auch, was schon für Maßnahmen, Ideen, Ressourcen da sind von Menschen. Und deswegen interessiert mich auch, was hier in Memmingen so los ist. Ich finde es auch spannend äh, zu erfahren, was gibt es für ja, Krisenmanagementsituationen auch im Einzelnen. Und. Ähm, Genau mit dem Interesse bin ich eigentlich hierher gekommen, auch irgendwie in Kontakt zu kommen, weil ich finde, dass man dann im Theater auch so eine Pragmatik verhandeln kann. Also was kann man eigentlich konkret tun? Und mit dem Interesse bin ich hergekommen und finde es deswegen auch total schön, dass wir alle aufeinandertreffen und dass es auch dann sowas Poetisches und Literarisches dagegen gesetzt wird. Also ich finde, es ist eine gute Gruppe, wo man... Ja, sich auch aneinander reiben kann, auch an Ansprüchen reiben mhm. kann. Und das gefällt mir im Moment sehr gut.
0: Schön, schön. So, jetzt seid ja, du bist auch frühstanden am ersten, zweiten, dritten Jahr?
2: Nee, ich bin schon im vierten Jahr. Du bist also schon im vierten
0: Jahr, okay. Ich
2: arbeite gerade an meiner bachelor
0: Oh, was wird's? Äh,
2: der Iwein von Hartmann von Aue. Das ist ein mhm. mittelalterlicher Versroman und da geht es für mich tatsächlich um Erwachsenwerden. Also es ist ein Coming-of-Age-Roman. Ich werde es viel mit populärkulturellen Bezügen machen. Aber es geht darum, Verantwortung für sich und die Umwelt zu übernehmen.
0: Ah ja, schön. Lili, kannst du dich daran erinnern, als du aufgenommen wurdest an deiner Schule, an den Moment?
3: Ja, sehr gut. Ich glaube, es war sehr ähm, wahrscheinlich unvergesslich. Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, mich auch äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt bewerben zu wollen. Ich dachte erstmal, also ich habe äh, gerade Abitur gemacht und dann dachte ich, ähm, gut, ich mache jetzt mal sowas, alle irgendwie machen so Reisen oder so äh, und habe es dann irgendwie, äh, bin dann trotzdem immer wieder auf der Website der UDK gewesen und habe mal so geguckt, falls nicht doch irgendwie Bewerbungen offen sind und habe es dann gemacht. Und das war auch echt besonders, weil ich glaube, je näher diese Prüfung gerückt ist, desto mehr war ich so, okay, ich will das jetzt. Ich kann jetzt eigentlich nicht mehr ohne. Und deswegen war es sehr schön, ja.
0: Es ist ich weiß, immer so ein Moment bei allen, glaube ich, Theaterschaffenden, die eine Aufnahmeprüfung machen müssen. Den Moment vergisst man nicht irgendwie, oder? <lacht> ja.
3: Also ich meine, bei mir war es auch, ja, ich hatte irgendwie kurz davor noch Corona und es war alles sehr... Und dann hat sich das zum Glück alles zum Guten gefügt und so. Aber ich war es war mit sehr viel... Ähm, dann verbunden, ja. muss man sagen. Ja.
0: Wie sieht die Aufnahmeprüfung bei Autorinnen aus?
3: Vielleicht ähnlich wie bei bildenden KünstlerInnen vielleicht, was erstmal eine Bewerbungsmappe angeht. Man gibt wirklich, man hat Aufgaben zu texten und man schreibt ganz viel. Und, und danach werden einem eigentlich Fragen gestellt, auch in Richtung von, ja, wie sehr, wie sehr möchte ich äh, auch in diesem Studium sein. Weil es ist ja natürlich auch so, dass man das auch als Autorin Versuchen kann, ohne das studiert zu haben, so auch die Frage, warum, warum möchtest du dieses Studium?
0: Mhm. Und möchtest du ähm, Autorin für Theater? Ist das dein, dein dein Spezialgebiet, oder möchtest du, oder ist man da nicht so festgelegt in dem Beruf?
3: Also in dem Studium ist es auf jeden Fall szenisches Schreiben, also mhm. fürs Theater hauptsächlich als erstes. Äh, und da finde ich mich eigentlich auch am ehesten wieder. Also es ist schon so mein Lieblingsgebiet, aber ja. natürlich kann man immer mal gucken, was. Ja.
0: Wie sieht das bei dir aus? Regie für Theater oder für Film oder für beides?
2: Ähm, an der ADK haben wir die Möglichkeit, auch viel Film zu machen.
0: Ist ähm, wo, ist richtig? Klar, sind genau, ja die Filmhochschule, genau, Ja, klar wir richtig. sind
2: eben Direkt daneben und haben auch viel Kontakt. Und ähm, ich würde schon sagen, dass mich Theater einfach vom Prozesse mehr interessiert, weil man mehr Zeit hat, auch zusammen zu kreieren. Mhm. Ich bin aber vom, im Film sehr in die Bilder verliebt, also gerade diese Kamera, die da noch zusätzlich ist. Und wir haben auch, im zweiten Jahr machen wir einen Film, habe ich auch einen Kurzfilm gemacht. Hm. Und man muss tatsächlich zur Bewerbung auch schon einen Kurzfilm einreichen.
0: Ah, okay, das heißt, da ist schon klar, es kann in beide Richtungen gehen.
2: Genau, also man muss zeigen, man äh, schreibt ein Konzept und gibt natürlich Arbeitserfahrung im Theater an, aber man muss auch einen Kurzfilm einreichen.
0: Wie ist das, wenn man so eine eigene Kreativität hat? Hm. Wird einem ein Stil beigebracht oder kannst du deinen eigenen Stil durch Boxen durchsetzen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, abseits von der Frage noch viel mehr für mich darauf ankommt, so einen eigenen Stil zu finden. Mhm. Und das ist auch möglich. Also ähm, tatsächlich sehe ich mich als gar kein kreativer Mensch. Das ah. ist äh, merkwürdig. Also man muss sich ja auch irgendwie als Lernen, als Künstlerin zu sehen weil es ist, es ist viel über Intuition, viel über das, was einem bildlich gefällt. Und das sehe ich manchmal gar nicht so als kreativ, sondern als auch irgendwie pragmatisch. Aber an der ADK ist es, haben wir die große Chance oder das große Privileg, dass wir wirklich frei sind, das zu tun, was wir auch als neue Formen entdecken. Mhm. Also wir bekommen keinen Stil vorgegeben, es gibt auch keine Tradition in dem Sinn, wir haben sehr, sehr viele verschiedene, äh, sehr, sehr viele verschiedene Dozierende und äh, machen mit also haben eine Anleitung, aber unsere Projekte sind, wir haben ein Thema vorgegeben, aber nur so Shakespeare, äh, Gegenwart und sowas und darin sind wir frei und wir kriegen, machen einen Kickoff und von da entwickeln wir es und das, die schwierige Aufgabe ist eigentlich zu finden, wie der eigene Stil aussieht.
0: Mhm. Hattest du zwischendurch mal eine Krise und wolltest aufhören?
2: Dauernd. <lacht> also ähm, und das ist auch noch nicht vorbei. Man gewinnt ein bisschen eine Sicherheit, dass, dass einem die Ideen nicht ausgehen. Mhm. Das ist schön, ja. dass man darauf vertrauen kann, man hat Ideen und man hat Dinge zu erzählen und die Themen sind wichtig. Also ich glaube, das ist der wichtigste Antrieb, dass man denkt, ich muss das jetzt auch rausbringen in mhm. die Welt. Aber die Zweifel und das Gefühl, man ist nicht genug, man ist nicht kreativ genug oder man ist auch zu klein, um was Großes zu erzählen, dauernd würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Du äh, schreibst, hast du schon ein Genre, für das du besonders gerne schreibst oder bist du, schreibst du einfach aus dir?
3: Also ich interessiere mich allgemein sehr für reale, aber äh, trotzdem sehr poetische Sprache. Also ich finde es total, ja, das interessiert mich irgendwie mhm. sehr und ähm, ich mag, äh, abgesehen davon mag ich äh, gerne auch so sowas wie Performance Theater und so und ich finde es immer spannend, äh, trotzdem Text, auch äh, Figuren zu schreiben, äh, aber irgendwie trotzdem was Performatives da auch mit einzubringen, also sei es jetzt kollektives Erzählen oder irgendwie, ja, eine sehr poetische Sprache ähm, oder sehr viel auch ähm, Zartheit. Interessiert mich auch total, wie man das auf der Bühne äh, auch machen kann. Also so, ja, so, das ist...
0: Ja, <lacht> wisst ihr schon, kommt ihr im Großen oder kommt ihr im Studio raus?
2: Im Studio. Super,
0: ein toller Raum. Ja. Da haben wir heute Premiere. Also, das ist, das ist wirklich ein toller Raum. Sehr, ähm, sehr intensiv. Sind. Ja, total. Die Zuschauer sind so nah dran, die Zuschauerinnen. Also, das ist wirklich schön. Ähm, habt ihr, was, was ist für euch, wenn ihr ins Theater geht, was ist für euch der perfekte Theateramt? Was macht einen guten Theateramt aus?
2: Ich muss berührt werden. Also, für mich ist es wichtig, dass ich emotional mitgenommen werde. Also, ich denke sehr viel und. Finde auch wahnsinnig toll, wenn es sehr komplex ist, wenn die Geschichte auch nicht unbedingt eindeutig ist, ähm, wenn auch viele Mittel benutzt werden, aber es muss mich irgendwie berühren, weil sobald ich emotional berührt bin, da fängt bei mir auch eine Veränderung an. Nicht nur über den Kopf, sondern ja, vielmehr mhm. auch über die Emotionen. Und ich möchte gerne mindestens einmal lachen, aber es ist Super. schwierig zu erreichen.
3: Ja, ich bin gerne auch mit Leben gefüllt, glaube ich, nach nach einem Theaterabend. Ich finde es immer so total schön, äh, ja, sich so, ja, sich so voller Leben zu fühlen, weil das irgendwie oft auch untergeht. Und im, im Theater sowas zu erleben, ist, glaube ich, mhm. ist immer schön.
0: Ja. Lili, <lacht> hast du eine F in den Theater, ist es in deiner Familie Theaterleute oder K äh. KünstlerInnen?
3: In meiner Familie, also ähm, äh, ja, Theater. Also, meine Mutter ähm, hat viel Schauspielsachen gemacht, jetzt nicht beruflich, aber ähm, macht es sehr gerne. Ähm, sonst eigentlich nicht. Also, ähm, ich war immer sehr, glaube ich, auch damit verbunden durch äh, Freund in der Familie, ähm, äh, ich bin eine Regisseurin, mit der, äh, die mich sehr, äh, ja, äh, eigentlich dazu gebracht hat, das so zu lieben. Ähm, auch äh, eine Freundin von meiner Mutter. Und ähm, die hat mich eigentlich total in diese Welt gebracht. Also mhm. das war mir dadurch irgendwie schon sehr nah.
0: Das heißt, der Moment, wo du sagtest, du willst ins Theater, du willst das jetzt studieren, war jetzt gar nicht so ein Schock in deiner Familie?
3: Äh, nein, ich war schon immer <lacht> dieses Kind, was irgendwie, <lacht> äh, irgendwie sowas irgendwie machen wollte. Also ich habe auch, ich bin durchs, Sp durchs Spielen ins Schreiben gekommen. Mhm. Das heißt, ich war eh schon immer so... Ja, dieses eine Theater kennen das man irgendwie. <lacht>
0: ja. Wie war das bei dir? Wie hat deine Familie reagiert?
2: Ähm, also, mein Vater ist Gas-Wasser-Installateur und meine Mutter ist Bürokauffrau. Ähm, aber sie haben mir ja eigentlich immer die Freiheit gelassen, zu machen, was ich gerne möchte. Also, auch meiner Schwester, die ist Biologielaborantin, also, die ist wieder <lacht> in die andere Richtung gegangen. Ähm, ich glaube, es war aber auch absehbar, weil ich schon total früh spielen wollte und dann selber geschrieben habe, damit ich spielen kann.
0: Ah, okay. Du hast deine eigenen Sachen geschrieben quasi. Genau, yeah. aber
2: eigentlich nur zu... Ich wollte gar nicht selber schreiben unbedingt. Ich wollte nur auf die Bühne. Mhm. Und Dann war das so Not. Und ähm, dann habe ich irgendwann... Ich wollte wirklich eigentlich Schauspielerin werden. Ähm, habe auch bei Hans-Günter Heime gespielt, der in Ludwigshafen war. Und der hat mich dann als Regieassistenz angefragt und dann war ich fünf Jahre bei ihm Regieassistenz und es war eine Zeit, in der ich gemerkt habe, dass der Regieflow ganz anders ist als der Schauspielflow für mich und da hat sich das dann so entschieden und meine Eltern haben sich darin ergeben, dass es also dass sie immer mit dieser Unsicherheit irgendwie leben müssen. Aber ja, so ist das bei mir passiert. Sehr schön. Meine Mutter will immer noch, dass ich eigentlich Autorin werde. Ach so? Ich weiß auch nicht warum. Okay. Aber also. Ich glaube, sie stellt sich das gut vor. Andererseits, einerseits möchte sie gerne gute Bücher lesen und andererseits stellt sie sich, glaube ich, vor, dass ich dann ähm, in einem Café sitze und schreibe und das ja. findet sie irgendwie gut. Ein
0: bisschen wie Rolling. Genau. genau. Ja. Okay, bevor wir noch einmal so alles muss ich erinnern, jetzt kommen die letzte Frage euch persönlich betreffend. Ähm, Lili, warum willst du unbedingt ins Theater?
3: Ja, äh, also ich glaube, ich finde diesen Raum so besonders und einzigartig, ähm, weil er, äh, also diesen, dieser künstlerische Raum, so viel miteinander verbindet und dadurch auch so viel bewirken kann. Also es ist die Art. Ähm, irgendwie Politisches zu vermitteln ohne erhobenen Zeigefinger. Es ist aber auch äh, eine Form von ja, Vitalität und Neuanfang und ähm, Risiko auch. Und äh, ja, ich finde es so toll, dass irgendwie Körper mit Text, mit Kostüm, mit Bild, mit allem irgendwie zusammentrifft. Und ich möchte, äh, ja, dass wir, wir alle Theater immer wieder neu machen.
0: Mhm. So. Sehr schön. Linda, warum machst du diesen Beruf?
2: Ja, ich glaube, das Theater das Einmalige hat, was es heute nicht mehr so viel gibt, dass man sich an einem Ort trifft, wirklich in leiblicher co und was zusammen erlebt, was man dann auch diskutieren kann. Und das finde ich eine ganz große Chance, weil diese gemeinsamen Erfahrungen auch so sind, dass man sich auf was einlassen muss. Also man geht ja nicht, also manche gehen natürlich nach der Hälfte der Zeit, aber es ist die Möglichkeit nicht wegzuschalten, nicht wegzuscrollen, sondern wirklich sich einzulassen und dadurch kann man nochmal andere Inhalte vermitteln und aber nicht nur vermitteln, sondern es ist auch die Chance ins Gespräch zu kommen und ich finde es wahnsinnig, ich muss sagen natürlich persönlich, in den Proben komme ich in einen Zustand, der ist ein Flow und das macht mich glücklich und das ist ein ganz persönlicher, persönlicher Antrieb, aber was ich dann Genauso wahnsinnig toll finde, ist dieser Austausch mit dem Publikum, weil ich es spannend finde, dass die Geschichte erst bei den Zuschauerinnen entsteht und das dann wieder zurückzubekommen, finde ich großartig und ich glaube, das ist eine tolle Chance für uns, ins Gespräch zu kommen als Gesellschaft.
0: Sehr schöne Worte von beiden. Sehr schön. Das Memminger Publikum erwartet jetzt am Ende der Saison. Alles muss sich ändern jetzt. Ihr seid ein Teil des Kollektivs. Wie viele Leute seid ihr insgesamt? Wie viele? Acht
2: Personen, oder?
3: Sechs. Sechs? Sechs? Wir sind, Doch. Ja. Wir sind jetzt sieben. Mhm. Also drei Teams. Ja. Und ein Kostüm. Ah, stimmt. Sieben.
0: Ah, okay. Also drei Teams. Das heißt, äh, ihr habt drei verschiedene. Es gibt die, die Zuschauenden können drei verschiedene Sachen sehen, oder wie ist das?
2: Also im oder könnt ihr im noch gar nicht so viel davon sagen? Ich glaube, also wir haben nichts verboten bekommen. Ja.
0: Sehr gut, dann haut's raus. Ich, also,
2: genau, wir äh, arbeiten im, also, in engeren Dreierteams, äh, in engeren Zweierteams und es wird einen Bogen geben aus drei Teilstücken, mhm. die aber einen gesamten Abend ergeben, die aber auch praktisch einzeln Sinn machen, aber deswegen arbeiten wir halt auch in der Gruppe übergreifend zusammen, um diesen gemeinsamen Abend zu gestalten.
0: Das klingt mega spannend. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Ergebnis und danke euch für eure Zeit. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lilly, vielen Dank, Linda, für dieses tolle erste Gespräch. Und das war auch ja für euch so das erste Interview, was äh, über dieses Projekt stattfand. Und äh, ich weiß, dass ihr am Anfang doch sehr nervös wart, aber ihr habt es ganz toll gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen Dank äh, und ich freue mich jetzt sehr darauf. Äh, bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Liebe HörerInnen, damit sind wir am Ende von Folge 8. Ich hoffe, wie immer, es hat Ihnen gefallen. Und noch einmal den Hinweis, wenn Sie... Anregungen haben oder Kritik. Wenn Sie sich etwas wünschen, ein Thema wünschen könnten, was im weitesten Sinne mit unserem Theater zu tun hat, was würde es sein? Bitte sprechen Sie mich an, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder in die Kommentare unter dem jeweiligen Podcast. Sie können mir auch gerne folgen auf Instagram, das bin einmal ich, Thorsten Hammer, oder Vorhang auf hat auch einen eigenen Instagram-Kanal und da können Sie gerne Anregungen, Kritik, Lob etc. loswerden. Wir würden uns sehr freuen, weiterhin mit Ihnen im Gespräch zu bleiben und dazu soll dieser Podcast ja auch dienen, weil Sie, liebe ZuschauerInnen, sind das Herzstück dieses Theaters. Ohne Sie gäbe es uns nicht und wir könnten das nicht tun. Von daher freue ich mich wahnsinnig auf viele weitere spannende Begegnungen. Einige haben ja schon stattgefunden und mir geht dann immer das Herz auf, weil ich mh, immer merke, wie viel Kraft Theater auch heute 2022 noch haben kann und wo dann doch der große Unterschied zu Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. besteht und das ist der Live-Moment. Das ist etwas, das können die nicht herstellen, aber wir. Und dafür sind wir da. Und mit diesen Worten möchte ich Schließen, ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Wer dazu Gast sein wird, das bleibt ein Geheimnis. Ich kann Ihnen nur verraten, es wird wieder um einen jemanden gehen, der hinter den Kulissen arbeitet. Aber auch eine Kollegin wird wieder hier mit mir am Mikrofon sitzen. Ich hoffe, Sie schalten da wieder ein. Bleiben Sie uns gewogen und ich sage Tschüss, bis dahin. <Musik>